0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og
1: knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio. Velkommen til Exilovne,
2: Radioaktivs litteraturpodcast. Mit navn er Sine. Mit navn er Amalie. Og
0: mit navn er Rasmus.
2: Og vi har læst Janus Parsipurs roman, Kvinder uden mænd. Altså, vi er jo ikke helt skarpe på, på persisk, så I må bære over med uh, vores udtale af, af navne i den her podcast.
0: Vi gør vores bedste.
1: Ja, og vi har øvet os og diskuteret det på forhånd.
0: Ja, men hvis man skal starte med at sige lidt om, hvad det er for en forfatter og hvad for en bog det er, vi har taget fat på, så kan man jo først sige, at det er sådan en ret aktuel bog i dansk sammenhæng. Den er lige her for et par måneder siden i juni, tror jeg, blevet udgivet på dansk for første gang, oversat af Nassila Kivi, øh, som jo har givet den en hel masse opmærksomheder her i Danmark, og jean Passipur har også været i Danmark øh, til Louisiana Literature. Øh og holdt oplæg og blevet interviewet, så så den har fået en del opmærksomhed og ligesom fået en revival her i Danmark, selvom den jo er cirka 30 år siden den er blevet udgivet. Men hvis man skal sige noget om Parsipur, så så er hun jo en en iransk forfatter, men hun er sådan set, udover det er hun også uddannet i sociologi, og så har hun arbejdet som skribent og som tv- og radioproducer, eller har arbejdet med tv- og radio i i Iran. men i løbet af 70'erne, der begynder hun så at udgive nogle noveller, der, som er som er sådan ligesom en del af den her bog, nogle noveller, der handler om de her forskellige kvinder, og får så arbejder så langsomt hen imod at, at udgive det som en samlet bog. Men det bliver så udskudt flere gange på grund af den iranske revolution, som jo kommer i 1979, og som jo så ender med, og som ender med, med, at det iranske præstestyre tager magten, eller får magten, og det gør... Vi kommer ind på det lidt senere. Der er nogle elementer i den her bog, der måske ikke er helt i overensstemmelse med de regler og lov, som præststyret indfører, og det gør så, at udgivelsen af bogen bliver udsat flere gange, så den først ender med at udkomme i 89 og fordi den behandler nogle i den kontekst kontroversielle emner, så ender det faktisk med, at den meget hurtigt efter udgivelsen bliver forbudt, og Parsibur bliver smidt i fængsel af to gange på grund af den her bog. Hun sidder der i alt i fire år og syv måneder og må bagefter forlade Iran og migrere. Hun ender i Kalifornien i USA, hvor hun stadig bor i dag. Men det betyder ikke, at det ikke er en bog, som bliver læst i Iran. Det bliver sådan en undergrundsklassiker, der også bliver spredt sig til andre lande. Den bliver oversat til, jeg tror, det er cirka mere end 20 øh, sprog. Og som sagt i Iran, selvom den er forbudt, så kan man stadig godt få fat i den i ja, boghandlernes baglokaler og øh, hvordan man nu ellers gør det. Og den får ligesom sit eget liv. Og her i Danmark, der er det så også Nasella som blandt andet er litteratur- og kulturkritiker, der der har bragt dem den frem. Hun har arbejdet på en oversættelse i mere end 10 år, og har også læst op af den til, til flere forskellige oplæsningsarrangementer. Øh, hun fortæller selv, at hun for, også allerede for 10 år siden prøvede at præsentere idéen for nogle af de danske forlag, men dengang var man sådan, at danskere de gider ikke, øh, danske læsere gider ikke at læse om øh, iranske kvinder i 50'erne. Øh, men siden da er der heldigvis sket en del, og, øh, og nu er den så endelig blevet udgivet på, på selveste Gyldendal. Øh, det store øh, kommende danske forlag, var jeg lige ved at sige, i deres øh, Skala-serie, øh, som er sådan en, en serie med oversete klassikere, for, udenlandske klassikere fra det 20. århundrede. Og det betyder, at den har fået et rigtigt et, et bredt, øh, bred, at den er kommet bredt ud, og den har faktisk allerede udsolgt på første forlag, er på andet forlag nu, og det tredje er vist på vej, den er, allerede, den er svær at få fat i, øh, har vi... Nu har også fundet ud af, der er noget med, at der, en, ja, at, der kommer et nyt oplag her i september, slut september. 26. Hvis, 26. september, 26. siger
2: de ude i boghandlerne på Frederiksberg Vesterbro, ja. hvor jeg har prøvet at få fat i bogen. Men jeg har måltidt ty til mm. uh, gode gamle biblioteksudgaver, eller nærmere bestemt uh, e-reolen, og så har jeg været nødt til simpelthen, at få den i en detail udgave. Ja. Det, det, det kunne jeg... være et
1: tag,
2: Jeg er jo meget mere til den fysiske udgave, men uh, hvis man efter at læse den her bog, efter man hørte den her podcast, ja. så kan man
1: jo låne den som en ja. bog.
0: Og ellers må man lægge sig i køkkenet ud foran boghænderne den 26. september. Det er et insider-tip. Yeah. <laughs>
1: Hvis vi skal se lidt nærmere på, hvad det er for en historie, vi bevæger os ud i i Kvinder Uden Mænd, jamen så, så siger titlen det selvfølgelig udmærket. Det er en historie om kvinder uden mænd. Vi møder i romanen start de her fem, kvinder, der er forskellige i livssituationen, i deres alder, i deres sådan socioøkonomiske forhold. Først har vi Marduk, som er skolelærer, omkring de 40, tror jeg. Så har vi Faisé, som er 28 og ugift. Så har vi hendes veninde Munes, som er 38 og ugift. Så har vi Farok Claquois, som er en øh, rig øh, kvinde, som er gift med en mand, hun er ikke er særlig glad for. Og så har vi Sarinkola, øh, som er prostitueret, og 26. Og de her øh, kvinder bliver vi så introduceret for i nogle, til at starte med øh, sådan ret hverdagsagtige scenarier, hvor de, der, eller vi har Faisat, der går på besøg hos Moon's. Øh, vi har Magda, der ser noget, hun bliver meget chokeret over. Vi har foroklerkere, der fortæller om en affære, hun havde, øhm, og, og forholdet til sin mand. Og vi får sådan en beskrivelse af Sarinkulas øhm, tilværelse på, på det her bordel. Og øhm. så hvad især for de her kvinder, så indtræffer der en, en forstyrrelse eller en uventet hændelse, der sker noget, der bryder med, øh, med hverdagen. På grund af den her forstyrrelse, der er sket i hver deres tilværelse, så ender de alle sammen med at bevæge sig mod øh, Karaj, som er øh, et område uden for Teheran, hvor der på det tidspunkt var mange sommerresidenser og, øh, og sådan, øh, have, smukke haver. Øh. Og de her fem kvinder de mødes så i, øh, i den her have, og så udspiller der sig forskellige ting og sager, der er nogle selskaber, der er... Som, som de der i bidrager til. De, de renoverer det her hus. Den, den ene hun øh, bliver gift med gardneren, der også bor der, den gode gardner. Så det er sådan det, det ene øh, spor af forskellige øh, sådan handlinger og, øh, og, og ting, der sker. Og så er det andet, som er mere sådan, øh, bryder med virkeligheden. Øh, sådan fysikkens lov og regler, eller hvad man skal kalde det. Øh, hvor øh, Mark Dock blandt andet bliver til et træ, og øh, altså simpelthen planter sig selv i jorden. Hun øh, sætter øh, knopskud, øh, og til sidst så opløses hun øh, som små frø. Vi finder også ud af, at Munes hun kan læse tanker, og at øh, Farouk Claquois, hun gerne vil i parlamentet. Øh, så så der, på, på forskellig vis, så bryder de enten med fysikkens lov og regler, eller med de forventninger, der er for det omkringliggende samfund. Og det, det er sådan historien i, i den her bog. Jeg tænker, at vi kommer nærmere ind på sådan de mere specifikke hændelser øh, øh, lidt senere i den her podcast. Men, men sådan selve forløbet er, fem meget forskellige kvinder mødes i en, en smuk og frodig have, og så sker der forskellige ting, inden de hver især øh, enten forlader haven eller finder tilbage til deres gamle liv, eller der er sådan forskellige udgange for dem.
2: Man kan jo sige, at en af, en af temaerne i, i den her bog er jo øh, kvinde, kvindeliv, eller øh, livet som kvinde i 50'ernes Iran. Mm. I virkeligheden og der er der jo altså at få ud nogle af de her lidt øh, pussy ting, som du beskriver, Amalie, der, der sker i den her bog. Så der er så ret mange sådan, øh, konkrete beskrivelser af de sysler, som de, de kvinder går rundt og, og gør og har. Og, Måske også i
0: grunden øh, underholder sig selv og den anden med. Mm. Ja, altså... Ja, man kan sige, at det sted, de, mange af dem starter, er jo, ja, som du siger, inde i sådan et traditionelt kvindeliv, hvor man t- strikker og laver mad og, og tager sig af hjemmet, fordi det er ligesom der, man er, og det kan være svært at komme uden for, for hjemmet. Ikke, skal vi læse en lille passage op? Ja. der Det her, hvor Faisé øh, beskriver en middag, hun har lavet, hvor vi får sådan mange detaljer på, hvordan hun har gjort det. Det er så også en del af en magtkamp med en anden kvinde. Lad os, lad os lige læse den her op. Jeg inviterede hele bundet til europæisk middag. Jeg tog over til Mia Kant og gav ham fem tommer i drikkepenge og fik syv stykker filet, filet mignon, en til hver. Jeg købte franske ærter, jeg købte grønne bønner, jeg købte tomater og nye kartofler, jeg lavede ris med bønner og salat til... Jeg serverede yoghurt og spinat. Jeg siger dig, den sovs, jeg lavede til filererne, var til at falde i svime over. Jeg har været på toget og købt de største ferskner sammen med nektarinerne og sure og søde kirsebær. Jeg fik købmanden en streng til at hente brændevin igen. Den hældte jeg op i en karaffel. Så tog jeg bedste store krystalbåle og, øh, og fyldte den med is, som jeg stak karaffen ned i. Mune så imponeret på hende. Hvorfor gjorde du det? Fejsæ smilede. Forhold den kølig. Hold dig op. Ja, yeah, du skulle have været der. Så jeg synes, det her det viser måske lidt sådan, øh, hvor meget de her sysler, hvis man skal bruge sådan en betegnelse, fylder, og hvor, hvor, hvor meget de også altså, fylder i sådan en intern konkurrence mellem dem. Jeg kom næsten til, det er jo sådan en meget, meget dansk reference, Kommer til at, <tryk> at tænke på, på sådan noget matador og måde, og sådan noget, det der med, hvordan middagsselskaberne, hvordan det handler om at vise sig over for de andre. Men det er jo netop også det her, ja, i kraft af de her... Hjemlige, øh, den her kvindeverden, hvis man skulle, kunne kalde den det.
2: Ja, det er i virkeligheden også lidt sådan en, det hentede også tankerne på en, en rivalisering i virkeligheden. Mm. Altså igen, for at komme sådan en lidt... Øh lavkulturelle, eller hvad man skal kalde det, eh, reference, så minder det i virkeligheden lidt om noget af de der rivaliseringer, man ser i sådan noget, eh, de her programmer, hvor det så sådan kvindelige, eh, kendte kvinder, der mm. mødes og spiser middag yeah. hvor de skal på en eller anden måde, eller mødes på et slot, eller vise hinandens hjem frem for hinanden. Yeah. Det minder de i virkeligheden lidt om den type af rivalisering, som man også ser i moderne dansk reality tv. ja.
1: Yeah. Altså jeg fik sådan en Jane Austen-tanke øh, i hovedet, fordi der netop er den der sådan... Jane Austen var jo kendt for kun og Altså hun skrev kun om situationer, hvor der er en kvinde til stede, fordi hun mente, hun ikke kendte andet. Og, og det er jo altså hele den der sådan øh, netop tætte beskrivelser af sysler, af madlavning, af... Øh, de her forskellige ting, som de netop konkurrerer i, er jo meget, øh, altså meget særlige. Og der er ikke nogen tvivl, om at man også kan læse sådan en helt bestemt idé ud fra, øh, ud fra de her beskrivelser. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er blandt, i hvert fald fra øh, Faisetter, for, for, for der fortæller om den her midter, hun har sådan en helt klar idé om, øh, jamen, hvad er en god kvinde, hvad er, hvad er det, man skal leve op til, det er en skandale, at hun ikke er blevet gift som 28-årig. Hun drømmer om det stadigvæk. Mm. Vi får også uh, fortalt, at Munes faktisk er gammel jomfruer. Så der er sådan en, uh, en klar idé om, at man skal være en dygtig husmor, man skal være dydig, og man skal gerne ja. blive gift. Og
2: være ærbar. Og,
1: og ja. være ærbar. Så leve, udleve sin ambitioner gennem sin mand uh, derefter, ikke? Mm.
0: Ja, og inden for hjemmets fire vægge, ja. fordi man er ekstremt immobil. Eller sådan, man ja. Kan, ja, for det første, så kan man jo ikke rigtig komme nogen steder sådan, fysisk nærmest uden for hjemmet, fordi ja, nu lige i den her periode, er det, eller det foregår under nogle voldelige optagelser, det er farligt at gå ud, men det er sådan en generel fornemmelse, at det er farligt for kvinder at gå ud, fordi så kan de blive udsat for overgreb og måske blive voldtaget, som det også sker i bogen. Men også sådan den her mere øh, livsmobilitet, eller altså at man ikke kan kan flytte sig frem i samfundet eller få en position uden øh, en mand. Så det, det er jo, den første konsekvens er jo at man bliver hjemmet og ligesom går op i de her og strække eller, eller og, og laver mad. Men der er i virkeligheden
2: også nogle af de der praktiske beskrivelser, som er sådan nogle øh, vilde forestillinger mm. i virkeligheden. Altså, der er hele det der øh, afsnit eller den passage, hvor hun har sådan en tankerække om hvor mange hænder, man skal ja. bruge til at strikke tusind trøjer. Ja. Først er der sådan en beskrivelse af en kvinde, der øh, strikker. Og så flyver hendes tanker ligesom lidt, og så tænker mm. hun over, hvis man nu skulle strikke trøjer til 500 børn, så skal man jo bruge tusind øh, hænder. Og, ja. Men det tager alt lang tid i virkeligheden at give tusind hænder og handsker på. Og sådan noget. Ja. Og det er jo virkelig, jeg synes i hvert fald, det var... Et mere relaterbart, altså ikke noget med at putte handsker på, på hænder, men det der med, at lige pludselig så flyver ens tanker. Altså jeg har da selv prøvet at tænke sådan nok, jeg ved hvor lang tid det tager at vaske vinduer på den sorte diamant, og, og hvordan gør man det i så fald? Hvor mange mennesker har man oplevet? Hvordan hænger de? Kan alle vinduerne åbnes? skal de dem også indefra? Ja. Altså så, man kan også godt, at det, ved jeg ikke om I kender, og så have sådan nogle tanker, hvor man øh, kan sidde og kigge på, I don't know, et eller andet at kan videre, ja, hvor mange skal der til, og hvordan ja. gør man i grunden og sådan noget? Og det synes jeg i virkeligheden er rigtig rart i den her bog, at man mm-hmm. også lidt bliver taget med på den ja. ø- tankerejse i virkeligheden.
0: Ja, det der, den også den skaber måske, nu skal vi tale om de politiske perspektiver senere, men det skaber et eller andet der rum for ligesom at, at give plads til de her ø- tanker om sådan nogle gørmål eller sådan noget, som måske. Og nu har jeg ikke nogen så stor reference frem i forhold til, hvor meget den har brudt med sådan traditionel iransk litteratur, men man kan sige meget sådan også anden litteratur er måske mere sådan de store helte og øh, de store mænd og de fortællinger, der er i samfundet er måske meget om øh, mænd og konger, der gør ting og flytter ting, og ikke om alle de her hverdagssysler, eller sådan noget så på den måde det at give et rum til de her syrede tanker, man kan have om at strække og kampen om, hvem der laver mad det er jo på en eller anden måde også et af de steder, hvor den her bog også sådan i sådan et samfunds- og historisk perspektiv skaber et nyt rum for Både kunne beskrive dem på sådan et direkte årstid, men så også tage dem ud til sådan et helt andet syret sted. Men det tænker jeg i hvert fald over, det var i hvert fald også et sted, hvor den har sådan et politisk potentiale. Jamen,
1: altså man kan sige, at der er jo ingen tvivl om, at det er, øh, det, er en, det er en bog, hvor vi kommer enormt tæt på de her kvinder. Altså, vi, en af karaktererne kan læse tanker, men, men det var også lidt det, vi gør som læser. Altså, vi får de her eneste refleksioner også om for eksempel den affære, som F. har haft, øh, og hvordan hun længes efter den her ungdomskærlighed, og hvordan hun ser på sin mand med afsky. Altså, så vi får også præsenteret nogle af de sådan, tanker ja. og, og følelser, som, som i hvert fald ikke er noget, de taler om. Altså, mm. Langt hen ad vejen, til de ting, som måske også netop har været så kontroversielle, det er netop noget, vi får. Selvfølgelig gør kvinder noget, noget kontroversielt, i og med, at de beslutter sig for at be- give sig ud på egen hånd og klare sig selv. Men, men mange af de her sådan... Øh ting, der bryder med den der idé om den gode kvinde, det er netop, når vi, når vi hører deres tanker om affære og hævngørighed, og om, hvad, hvad man vil gøre når, øh, mod, mod den kvinde, der skal giftes med en, en mand, man elsker. Altså, der, de kommer enormt tæt på deres følelsesliv, og, og de ting, de, de tænker over, oplever og føler, er slet ikke i overensstemmelse med øh, sådan den strikse moral, vi også kommer tæt på. Nej
0: når de kommer tæt på deres begær også, ja. altså som kvinder deres. ja netop ja. begær efter den der mand, som en parokler kan møde en gang, mm. og som egentlig nok var en, hun synes var noget mere spændende i hendes ægte mand, og også sin her øh, Faisé, som vi jo gerne vil have. Ja, jeg er forelsket i hendes Munes bror og sådan, ja, men alle de her, at kvinderne faktisk også har, har begær og kan blive rasende, hvis ikke de får det, de har, og kan måske også føle lidt afsky for deres mænd, og synes, de er kedelige. Altså, det, er måske også, det er jo også et, et helt nyt rum på en eller anden måde.
1: Og man kan måske også forestille sig, at det har været netop <tryk> kontroversielt. Altså, fordi hvis du <tryk> kan læse i en roman om, en kvinde, der hader sin mand, hun afskyer ham, så hun har på ingen måde lyst til at gifte gift med, hun føler kun kulde over fra ham. Altså, <tryk> og så, hvis man selv er i sin et så læser om det, så er det jo selvfølgelig også sådan en, Kraftig sagde, at sådan kan man godt have det.
0: Og netop ikke. Altså nu har jeg, jeg har ikke læst meget i en årstil, men jeg har set nogle film. <laughs> Og så vidt jeg husker, så ender det altid med, at der er nogle kvinder, der måske sådan har nogle længster eller et eller andet, men det ender ofte med, at de bliver banket tilbage. De finder ind i det gode ægteskab igen. Ja. Og det øh, sker ikke nødvendigvis i den her bog. Altså, øh, altså, det kan godt være, at de kommer til at slå deres mænd ihjel. De flytter ud i et andet kollektiv. Mm. Nogle bliver til et træ. Altså der er de der udgange for den der kvindeverden er bare nogle helt andre end... Altså er ret radikale. Nogle er ikke så radikale, mm. men der er ligesom udgang.
1: Man kan sige, at altså, hvis man skal fortsætte Jane Austen, så er det netop... Man vender altid tilbage til ægteskabet. Jeg har læst mm. en del Jane Austen. Man kan ja. fx <laughs> sige æ, i Fornuft og Følelse, som er den her æ, roman, der handler om to søstre. Der er mange af hendes romaner, der handler om to søstre, Men i den her, der har den ene søster, hende der symboliserer følelse, hun har netop en kærlighedsaffære eller jeg, jeg tror ikke, jeg ved ikke hvor meget fysisk der er i det, men i hvert fald en alt for sådan øh, tydelig og offentlig øh, kærlighedsrelation med en, en ung mand der viser sig at være en værre en han er sådan noget svigefuld og han gør en ung pige gravid og han stikker af fra det og han ender med at give sig med en anden fordi hun har flere penge og det er en frygtelig historie Øh, og man kan sige, at det, der så sker for den her unge kvinde, som jeg så var forelsket i ham, det er selvfølgelig, at hun øh, bagefter bliver øh, forelsket i øh, den, den ordentlige, redelige, ældre, meget stille. Oberst, mener jeg, han er, eller major, ja, eller ja. Han er tager, jeg kan ikke de der grader, men som, øh, som hun så finder det lykkelige ægteskab med. Så man kan sige, hvis det er en Jane så vil udgangen har været noget helt andet end det, vi oplever for i hvert fald flere af de her kvinder.
2: Der er i hvert fald klart sådan et, f- et tema i, i mm. den her bog. Ikke? Mm. Altså der virkelig uh, at, at opgøre med at leve i sådan et låst, patriarkalsk, uh, mandsdomineret forhold, hvor man selv er låst inde i, fysisk også faktisk, mm. låst inde i, inden for hjemmesfyrvæg.
0: Måske leder det også til det næste tema, som vi har talt om, som er det her med de brud i både, med både virkelighed og genre, som den her bog jo i høj grad øh, gør brug af. Ja, så altså, fordi man kan sige, at øh, nok tager vi udgangspunkt i sådan en helt konkret historie-situation i Iran i 1953, hvor der er som jo baggrunden er, at der er en af de første demokratisk valgte præsidenter, vælger sjovt nok at nationalisere olien og tage den tilbage fra USA og England. Og det er jo stadig sådan nogle ret kolonialistiske tider, så det vil de selvfølgelig ikke have, så de laver et statskub, som fører til en masse ballade og uro naturligvis. Og det er ligesom bagtæppet for den her handling. Men det der så sker... I handling, det er jo ikke noget, som har sådan så... Øh, eller meget af det, der sker, det er jo ikke noget, der har sådan så øh, tæt forbindelse til virkeligheden, fornemmer vi. Vi har blandt andet øh, Moons, som øh, dør to gange. Først kaster hun sig ned af et hus og dør, og bagefter så bliver hun slået ihjel af sin bror, og bliver så gravet op ved hjælp af noget, noget sort ja Vi har også den her, som normalt fortæller om senere, en kvinde, Mark Dodd, som øh, som gerne vil være træ. Og det tænker man først, det er jo lidt, måske lidt en tanke, noget, der ikke sådan helt giver mening, men det ender faktisk med, at, at hun bliver det øh, og spreder sin frø ud i hele verden. Så på den måde, så bryder den jo fuldstændig med både virkeligheden, men også den måske sådan lidt mere realistiske genre, som man kunne foranledes til at tro, måske i starten og i nogle passager, den har.
1: Ja, og det er jo sjovt med de her brud med virkeligheden, fordi der er faktisk ret mange af dem. Øh, vi har også historien om øh, Sarinkula, der bliver til lys, og fødder en af vand, en vandlilje. Og man kan sige, at de her sådan, øh, brud med virkeligheden, de kredser om flere forskellige ting, men, men der er i hvert fald nogle temaer omkring liv, død, fødsel, forplantning øh, i de her historier, som jo måske netop er nogle af de områder, hvor, hvor de her kvinder har været underlagt den allermest moral Og det er jo ret interessant. Jeg ved ikke hvorfor for en af de her forskellige ting, vi skulle prøve at dykke ned i først. Skal vi tage Munis, der dør og genopstår? Og dør og genopstår igen? Er
2: det en dobbelt genopstandelse? Ja. Det er det simpelthen. Altså,
1: og det er jo netop ikke. Altså, det er jo også lidt der interessant med den her sorte magi, fordi det er jo ikke sådan en, en religiøs opstandelse, som vi kender den fra kristendommen. Hun, hun vågner op og bliver til sådan et, et djævlelignende, katteagtigt væsen, ja.
0: Der vil have hævn. Der vil faktisk. have hævn, ja. Hun opretter jo bl.a. sådan en, hvad de kalder det, sådan en anti-bror-front øh, ja, eller er, sådan noget.
1: Ja, det man, man kan fortælle historien her historie på mange måder, men, men det, der sådan er essensen i historien om Munez, det er, at Faisé for fortæller hende, at ja. der ikke findes en jomfru hende. Ja. Det er ikke en hende, det er et hul. Øhm, og, og for den her kvinde, som er blevet 38, og som har brugt 38 år på at være bange for at komme til at gøre et eller andet, der skulle skade hendes mødre jamen så er det øh, altså, verdensomvæltende at få den her viden. Jeg synes, vi skal læse en højt faktisk, hvor, hvor vi netop finder ud af, hvor, hvor vigtigt det her er for Munes og, og som på den måde bliver, øh, det bliver på en eller anden måde sådan point of no return for hende. Altså, det, det bliver den her forstyrrelse, som ikke, hun kan ikke gå tilbage til sit liv, nu hvor hun ved det her. Munes tænkte tilbage på, hvordan hun i 28 år havde kigget ud af vinduet, og ud mod haven, mens hun forestillede sig jomfru hende. Som otteårig havde hun fået at vide, at Gud aldrig ville tilgive en pige, der mistede sin møddom. Og nu havde hun i tre dage og to nætter vidst, at der slet ikke var nogen hende, bare et hul. Noget i hende var gået i stykker. En kold vrede havde bredt sig i hendes krop. Hun tænkte på alle de gange, hun som barn havde stået og kigget længselsvult på træerne, og ønskede, at hun bare en gang kunne få sig selv til at kravle op i et af dem men angsten for jomfruhinden havde holdt hende tilbage. Hun vidste ikke, hvorfor, men hun var iskold helt op til knæene. Hun sagde, jeg skal få hævn. Og så kaster hun sig simpelthen ud fra taget, ned på vejen, og så rejser hun sig op. Hun først tror, hun er død, men så rejser hun sig op, og så begynder hun at vandre rundt i byen i en måned, hvor hun bare går rundt og kigger på det kæreste der hersker på grund af den politiske situation, og hvor hun så til sidst i løbet af de sidste dage, går jeg ind i en boghandel. Hun ser en bog om anatomi, om sex. Hun bliver ved med at kigge lidt på den. Hun blander tilbage til boghandlen, Til sidst så køber hun den, sætter sig ned og læser den fra ende til anden. Og så er verden en anden. Fordi nu ved hun, hvordan det hænger sammen.
0: Så den her sådan... Jeg læser det som om hun dør, og så genopstår. Men, men den her fan, altså niveau, eller sådan uvirkelige genopstandelse, den hænger også tæt sammen med sådan en samfundsbevidstgørelse i forhold til kvindekroppen, og sex er også en fysisk overskridelse, så den her overnaturlige overskridelse hænger også sammen med sådan en samfundsmæssig overskridelse på en eller anden måde.
2: Ja, så det er jo i virkeligheden ikke kun en genfødsel af hendes krop, men også måske i høj grad en genfødsel af hendes bevidsthed. Altså, ja. hun bliver på en eller anden måde, øh, øh, ved den her genfødsel politisk bevidstgjort mm. også.
1: Mm. Hun bliver transformeret, ja. og når hun så vender hjem til hjemmet, og er helt rolig. Og de har ledt efter hende i en måned. Mm-hmm. Og så møder hun sin bror, der ser den her kvinde, som har været væk i en måned. Hun, og så hun jo pludselig, altså hun er jo øh, besmittet, hun er jo uærbar, hun er altså det er helt galt. Mm-hmm. Og så ender det med at han slår hende ihjel øh, i vrede. Og, og, og den sådan fremstilling af det her, så drab er enormt udramatisk i virkeligheden. Det slog mig i hvert fald mig.
2: Ja, og det er faktisk meget sjovt, fordi der er mange af de der point of no returns i i fortællingerne, hvor den hændelse, som er point of no return, er i virkeligheden meget meget lidt beskrevet, beskrevet med meget få ord. Altså det er både her, men også, ja nu nu har vi også snakket om, at der der sker en en voldtægt i i den her bog, og det er faktisk heller ikke beskrevet med, 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 med særlig mange ord. Altså, det er, det er mere øh, beskrivelsen af, af kvindeliv og kvindesyssel, som vi også snakkede om lige før, som er beskrevet i rigtig mange år. Men de der point ja. of no returns er simpelthen øh, meget ordfattige. Ja, ja. det er meget udspillet også. Ja. Det
0: er også lidt sjovt nogle gange. Eller, ja. eller sådan, at to mænd kan dø af at blive kastet ud altså af en lastbil og hænge fast i den elektriske ledning. bare sådan, ups, det Og gør det er meget sådan.
2: de der, faktisk, kommer jeg til at tænke på, as we speak, det er meget det, at overgreb på kvinder er ikke udpenslet Nej, Nej, overhovedet
0: det er, Nej. i den
1: her bog.
2: Nej, heller ikke. Hvilket også, jeg synes faktisk, er helt ekstremt
1: befriende. Ja,
0: det er faktisk rigtigt. Det er meget rigtigt. Det er mere... Ja. Ja,
1: især i sådan en tid, hvor folk jo vælger i sådan noget kriminallitteratur og... True crime. True crime ja. og film, hvor altså sådan en kvinde undertrykkelse og... og og sådan fysiske handlinger mod kvinder er så eksponeret.
0: Ja, præcis. Det er netop mere haven og æresyslerne, men også den her, de her vilde forvandlinger, som får mange ord med på vejen.
2: Det er i virkeligheden også den der kvindelige empower, man, synes mm. jeg, ja. som bliver talt op og bliver talt frem i ja. den her bog. Og ikke, altså jo, mændene er nederen, og de opfører sig dårligt, og de gør nogle nederen ting, mm. og... Øh, det er overgreb og vold og ubehageligheder, mm. gange 5 for de fem kvinder, mm. som er med i den her bog. Men det, som er herligt befriende, og det, som den her bog også i virkeligheden bidrager rigtig fint med, det er at tage kvinder- og
1: kvindefællesskaber op. Ja. Mm.
0: og vise veje videre på alle mulige mm. vilde måder. Eller... Ja.
1: ja, og hvor de også netop, altså der bliver faktisk, der, altså Munis ender område at tilgive, øh, faktisk, eller i hvert fald altså, tage hende med sig og, og fortsætte deres venskab, på trods af, at det, der så sker efter, at hun er blevet slået ihjel af sin bror, det er jo, at øh, Faisé, som er meget forelsket i Amir Khan, øh, ja. som er broren, øh, hun kommer hjem, og så siger hun, ja, sådan en kvinde, der har vandret rundt i en måned, jeg havde nok også slået hende ihjel. Ja. Altså, så det er så internaliseret. Altså, ja. Den her sådan, øh, du har k- kastet skam, du er ikke ærbar, hvad har, du, hvad har du dog lavet i den her måned, så kan du lige så godt dø. Men samtidig så Faisé, der graver hende op af jorden igen, da hun mm. genopstår for anden gang. Det er jo netop hjælpet noget, noget sort magi, som faktisk har påkaldt sig for at, at, at forhindre et ægteskab mellem amerikaner og en anden kvinde. Det er en helt anden historie. Mm. Men, men så genopstår hun som det her katte væsen med et aflangt hoved og aflange øjne, og så kan hun læse tanker. Altså, det er jo et massivt brud med sådan, hvad vi tænker kan lade sig gøre i virkeligheden.
0: Men det viser også, at kvinder er også de er ikke, det er ikke bare sådan et uh, hippie-happy-kvindekollektiv, de laver. Eller altså, den ren rent søstersolidaritet, det er der også noget af. Men det er også nuancerede kvinder, der både internaliserer de her strukturer, men også bryder ja. lidt ud af dem. Mm. Så det er heller ikke sådan de forfalder heller ikke sådan til arketyper, fordi de er, også nogle, de er langt uden for noget typisk på en eller anden måde. Og det er måske også en pointe i sig selv.
2: Og et kæmpe bevidsthed om synes jeg også bliver talt frem. Altså både den internalisering, men også muligheden for at bryde fri. Mm, men også... I virkeligheden, den frigørelse, der kan være i at indgå i et kvindefællesskab inden for de patriarkaliske rammer. Det synes jeg virkelig er fint.
1: Man kan se, en af de andre sådan øh, magiske hændelser, der sker, det er jo det her med, at Duk, der bliver ja. til træ. Og det synes jeg, vi er nødt til at tale om, fordi ja. vi havde noget af en...
0: Øh, Revelation. Revelation,
1: <laughs> inden da vi blev planlagt i den her podcast, fordi... Hvordan i verden skal man forstå det? Ja. Skal vi
0: lige starte med at læse lidt op ja, helt vi synes, fra starten, hvor hun gøre. forestiller sig, hvad det er, der skal ja. ske? Altså, hun er jo hende det her, uh, Mark Dodd, som er ja, først er skolelærer, men så fordi hendes uh, chef, eller hvad det er, begynder at lægge lidt andet på hende, eller invitere hende i biografen, så siger hun, det gider jeg simpelthen ikke, det her. Uh, og hun er generelt ikke så vild med med, med sex og, og, og den slags, hun, hun får det også rigtig dårligt, da hun finder en ung kvinde og gardneren i drivhus i gang med at have sex, øhm, men, og sætter ligesom på en eller anden måde meget pris på sin jomfruelighed. Hun, hun lægger en stor vægt i den, og begynder så på et tidspunkt at, sige noget om, at hendes, eller fantasere om, at hendes jomfruelighed er træ, og får så den her, den her tanke om, at hun skal være træ. Magdok havde tænkt sig at blive i haven og plante sig selv i jorden, så snart det blev vinter. Hun måtte forhøre sig hos nogle gartner om, hvornår det var bedst at sætte træ i jorden. Hun vidste ikke, men så vigtigt var det nok heller ikke. Hun ville blive og give sig til at gro. Måske ville hun blive til et træ. Hun ville gerne være i nærheden af bækken og have blade, der var mørkere end havedammens alger. Og så ville hun deltage i kampen mellem de grønne farver. Hvis hun blev til et træ, så kunne hun skyde knopper. Hun ville være fuld af nye skud. Hun ville betro vinden sine frø, og der ville opstå en hel have af, Mag- af magdot. De ville blive nødt til at fjerne alle kirsebærtræerne, så magdottræerne træerne kunne vokse. Magdot ville gro. Hun vil blive til tusinder og er der tusinder af græne. Hun vil blive udbredt i hele verden og dække hele kloden. Amerikanerne vil komme og købe stiklinger og tage dem med til Kalifornien eller til kolleregne, egne. Der vil opstå en hel skov af magdot. De vil sikkert udtale det forkert og kalde det en skov af Magdekat. Til sidst vil hendes navn blive gentaget så mange gange, at det vil blive til Maduk det ene sted og Marduk det andet. 400 år senere vil linguister diskutere navnet indbyrdes.
2: Det er jo ret interessant. Hvad er det, der foregår her? Ja, altså jeg må indrømme til at starte med, så er jeg sådan her, undskyld, hvad der foregår? Hvad er det med med det træ, hvor hvor, meget symbolik skal man ligge i det, at hun bliver til en plante, for det første? Altså min umiddelbare, og det kan godt være, at det virker (lid) lidt naivt, jeg tænkte sådan, handler det om, at hun slår rødder og finder sig selv og finder ro, eller... Hvad er, det? Hvad er der en grund til, at det lige præcis er træ? Og ikke en busk, for eksempel. Og ikke en busk, for eksempel, som jo også vil være oplagt ved kvindesymbolik i virkeligheden.
1: Og det, vi har talt lidt om, det er jo, at træet og det her med, at hun spreder sig og spreder sin frø og kommer til at gro over hele verden, jo i virkeligheden er en symbolik, der er enormt maskulin. Ja. Øh, altså simpelthen at sprede sin frø. Ja. Æm, det, det handler simpelthen om at sprede noget sæd Ja Præcis. Det handler om at, at overtage haven Og altså, haven som jo er en kendt symbolik I, i sig selv ikke? Men at overtage haven Kom ud i hele verden Æ, ikke, mm-hmm. ikke som sådan en, en, en Jordisk ambition Om at gøre karriere Eller rejse Eller noget som helst andet Hun man får sig i hele verden er det Der er en sådan lidt
0: Adam over det næsten ja. Altså du skal ja. gå ud og Ja. send din børn ned. jeg kan ikke engang huske, formulering ja. er fra Gud der, men der er også sådan et at... <sit-> Gud han
2: siger jo faktisk, at, at jøderne skal blive mangfoldige, yeah. som antallet af himlens stjerner ja. og sandkornene i ørkenen.
1: Og det er jo ikke ret langt fra, fra Magogs trang symbolik
2: Men ja. ja, det er også lidt, synes jeg, at reclaime Præcis. det er der reproduktion, ikke? Ja,
0: ja. og gå uden om ægteskabet Præcis. og den heteroseksuelle relation mm. øhm, og netop ja, funde en helt anden vej til reproduktion inden yeah. for patriarketets rammer.
1: Ja, yeah, queer it up. Ja. Også fordi vi talte lidt om sådan, jamen måske var det noget med bierne og blomsterne, men det er der ikke engang her. Altså det virker som om det er hende selv, der reproducerer sig selv og, og, og spreder sig i hele verden.
0: Ja, hun skal jo have noget mælk fra ja. en anden kvinde faktisk, ja, der er, er. gravid. Det er en anden kvinde. Det er
2: nemlig en anden kvinde og det er en mand som øh, understøtter hendes mulighed for ja. faktisk at vokse og gro og det er ikke ham som på en eller anden måde skal bidrage til Nej. at hun kan reproducere sig det handler om at han skal understøtte hendes øh, suntobie-matriarkat
0: det er meget det er meget interessant og så altså må man også sige nu bliver det måske lidt lavt igen <laughs> men et træ altså det hvis man skal Taler om et meget klassisk symbolik, så kunne man også læse det som et form for fallersymbol. Men som netop understreger den her queernessed, at hun faktisk beslutter sig for at blive til en, øh, ja, en, en, en frugtbar en Men sige.
2: også i virkeligheden en plante, som ikke er skrøbelig. Ja. En plante, som er massiv, er og står fast, ja. og ikke så let kan væltes eller
1: trampes i hjælpen. Ja. Ja, hun bliver ikke til en rosenbusk, eller til en, en skrøbelig lilje. eller en, nej, altså, hun er jo ikke nok i Nej, præcis. Altså, 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 hun, hun bliver til træ, der spreder sin frø i hele verden. Ja. Altså, det er hun jo,
0: dog oplysning. i som, så,
1: jo, som, som, det er Jo, der er jo den her proces, mm. hvor det, hun beskriver, hvordan det værker i hende, og hun kan mærke, at der sker noget. Og mm. Når der kommer is, så isner hun helt til, og så tør hun op igen. Men, mm. men det er den her sådan, transformation fra skolelærer, der... Ikke ønsker at have noget med sådan, uh, intim, intimitet og reproduktion at gøre til at blive det her uh, træ, der vokser så stort og, og spreder sig ud. Altså, det er virkelig en symbolik, der vil noget. Mm. Altså, det må man sige. Og enormt interessant i forhold til, hvad vi har faktisk at gøre med en, en relativt sådan, uh, indelukket skolelærer, som drømmer om verdensherrømme. Mm. Altså, det er jo ret
0: voldsomt... Det er en altså, helt ny aktør, eller ja, sådan en type, der, ja, ja. der kommer om verdenshærdørende. Det er jeg, jeg aldrig set før. Faktisk,
1: altså,
2: der, der er jo også et eller andet sy- symbolik i, at det er en skolelærer, jo. i virkeligheden, jo. synes jeg, som... I den her. Altså, fordi hvad var det, skolelærerne kunne på det tidspunkt, jo, det var virkelig en person, som havde vidensmonopole. Mm. Mm. Altså, og som ø- ja. hjælpe ny viden i, i de unge mennesker. Det er der måske også et eller andet i, at det er skolæreren som faktisk er den person, som skal ud og sprede sin viden.
0: Empower, og ja
2: præcis lige præcis mm. altså, det handler måske i, i virkeligheden om en global empowerment af, af kvinder og at kvinder også på en eller anden måde skal reclaime det der med faktisk eller, også, eller måske ikke reclame, men mere omfavnende mm. den viden som også der, der ligger i at være kvinde
0: ja det er også en magt der netop eller lærens magt der man ja. er også en magt der ikke baserer sig på vold mm. eller eller sådan, det er det ikke er sådan en, en typisk voldsmagt eller pengemagt eller er sådan det er noget ikke en undertrykkende
2: magt på nej. Den, nej. den måde Altså, det er også i virkeligheden en øh, gavegivende magt. Altså mm. på en eller anden måde øh, kæmpe godhed at kunne give andre mennesker evnen til at kunne tilegne sig viden. Det synes jeg også på en eller
1: anden måde er en meget smuk symbolik. Mm. Ja. Og man kan sige, at de her fortællinger er netop altså, så tunge med symbolik. Altså vi har også øh, Sarinkolas, som så er hende, der skal blive gravid for at kunne levere brystmælk, der kan øh, nære øh, Madok-træet, øh, og Serinkula er jo tidligere prostitueret. Øh, hun kommer så også med til den her have. Vi har sådan en hel historie at hun kunne ikke se mænds hoved, øh, oh ja. så, øh, så, så hun går. en dag så går hun efter at have bedt og gjort alt muligt for at igen få evnen til at se mænds hoved, og så går hun. Så pludselig kan hun se den gode gartners hoved, og hun kommer så med til den her have, og hun bliver gift med ham, og hun bliver gravid, og hun sætter sig foran vinduet, og så bliver hun gennemsigtig. Hun bliver, ja. altså, hun bliver simpelthen gennemsigtig til sidst. Og så bliver hun til lys, mens hun føder øh, op, og lyser op, og hun føder den her vandlilje, og så nærer hun. Men det er jo virkeligheden sådan en, altså, øh, også på en måde en renselseshistorie. Altså, den her kvinde, som har øh, ud fra samfundets normer begået synd, hun, hun bliver til lys og, øh, og nærer det her træ. Altså, det, det er meget sådan... Øh, en enormt tung symbolik mm. i de her fortællinger. Ja, meget smukt også. Meget smukt, ja. Vi har jo haft hele den her snak om, om patriarkatet, som jo er altså, allesteds nærværende. Ikke? Fordi man kan sige, at selvom Munes hun vunder op fra, øh, fra døden og kan læse andre menneskers tanker, så kan hun stadigvæk ikke gå alene. Altså det, det siger hun jo også, kvinder kan ikke gå alene, jeg kan ikke rejse alene, så jeg vil gerne invitere os med ind i haven. Så patriarkatet bliver jo alle steds nærværende, mm. på trods af de transformationer, som kvinderne gennemgår.
0: Men, men som vi har været inde på, altså, kan vi måske snakke om, at der er en hel masse politiske perspektiver ja. i det, som netop handler om at bryde med patriarkatet på, på alle mulige måder. Og vi har jo været inde på det, at ja, selvom den stadig er der, så laver de et eller andet laver de brud både på alle mulige fantastiske måder, men også på det her øh, kvindekollektiv med viden og sådan noget. Så, så, så den, har, jeg synes, den har rigtig, rigtig mange politiske aspekter.
2: Ja, ja. den har både sådan de der helt mm. konkrete brud med, med pat, øh, patriarkatet, men det er også i virkeligheden også en, en indsigt i og øh, en nuancering af, hvad er kvinder i Mellemøsten? Og hvad er kvinder måske meget specifikt i Iran på det her tidspunkt? Mm. Det er ikke fordi, <laughs> det tænker jeg ikke, at folk mistænker Iran for uh, udelukkende at være uh, tilvækket og have en, uh, uh, hvad det nogle af Afghanistan under Taliban-agtige associationer, mm. men at Iran faktisk på det her tidspunkt er et land i rivende mm. udvikling, og som faktisk relativt vestlig orienterer.
1: Også et land, der netop gennemgår altså, voldsomme transformationer, mm. hvis vi går tilbage og kigger siden 53, for den her bog er skrevet, ikke? Mm. eller hvor, hvor den her bog finder sted, så er det jo på samme måde som de gennemgår nogle voldsomme transformationer, så befinder de sig jo også i nogle omgivelser, der, der gør det, ikke?
0: Og man kan sige, at det, det er jo også en politisk handling på en eller anden måde. Den så bliver oversat til dansk, fordi det netop spiller ind i... Altså nu, selvfølgelig rigtig, som Signe siger, det, altså, der er mange, ikke alle, der har opfattelsen af, at Iran bare er... Øh, er meget, jeg kunne undertrykke det, kvinder, men jeg tror, der er stadig, der er nok sådan et billede af, at Iran og, og Mellemøsten, det er der, hvor de, de er sådan lidt tilbagestående, ren øh, kvindefrigøringsmæssigt og en hel tag fremtidsmæssigt og Vesten er ligesom dem, der er, der er, der er forrest, men det her, det viser jo, at der også er sket en hel masse brud og progressive kræfter og alt muligt i i Iran, og det, at man ikke kan lave den der sådan meget æ, eurocentriske og centriske fortælling om, at det her udviklingen sker, mm. så trækker vi ligesom alle de andre efter os. Altså, det her er jo et, Altså, hele alt den grund til balladen her er jo nærmest også på grund af vestens øh, altså, mm. imperialisme og sådan noget, som nærmest slår det tilbage, slår de demokratiske kræfter tilbage. Mm. Så bare det at få en større forståelse for, at, at, at udviklingen ikke er så enkel eller sådan noget, som man, som man tror, men at... at at der er andre dele af verden, hvor der også sker, sker vilde ting. Og at Iran held også er et sted, hvor man i øvrigt også ser The Sound of Music, og øh, Borte med blæsten og sådan noget. Ja. Ligesom afeksoticerer øh, det på en eller anden måde.
2: Ja, og i virkeligheden også. Jeg synes, at det er en klar nuancering af billedet, som man måske meget sådan stereotyp har opsat af Mellemøsten. Ikke? Ærligt talt, jeg ved altså ikke sådan helt vildt meget om Irans historie, mm-hmm. men det der med at få et kvindeperspektiv på øh, historiske begivenheder, for mig gør det i hvert fald mere interessant at dykke ned i.
0: Så et andet, et andet politisk perspektiv, jeg synes er spændende, som... Nassila om i sit efterord, det er det her med, med at bruge de her fantastiske skildringer og sådan noget, øh, til at og, og ligesom skabe nye verdener fri for undertrykkelse. Hun skriver om, at hun bruger sådan et udtryk fra øh, Donna Haraway, som mm. er, er en amerikansk feminist, øh, som, hun, som hedder spekulativ fabulering, altså hvor man ligesom fortæller øh, historier øh, og former nye verdener, som er fri fra for, hvor man bryder med de eksisterende strukturer, mm. altså de patriarkalske og kapitalistiske strukturer. Det, altså det er også det, vi har talt om. At det, 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 det er ligesom den her bog, den, den bryder, der bryder kvinderne faktisk ud af de her strukturer. Vi hjælper overnaturlige begivenheder, men, det, men, men det, på en eller anden måde skaber det også nogle nye måder at tænke på, og nogle nye verdener mm. på en eller anden måde.
1: Ja, og vi har i virkeligheden haft sådan et tvært at, at bestemme det her ja. værk. Altså, det har vi talt meget om, hvad... Vi, vi har haft nogle ret forskellige sådan, uh, umiddelbare uh, retninger at tænke i uh, i forhold til, uh, hvad der er, vi sidder med her. At det her med, at uh, en roman foregår i uh, sådan den fysiske virkelighed, som den, uh, man bevæger sig i til daglig, og så, så bliver afbrudt af forskellige magiske hændelser, er jo et greb, der er brugt mange steder mm. i, uh, i sådan romanens historie, og også rent geografisk er det relativt udbredt. Men, men vi, har, vi har diskuteret meget, hvor vi sådan skulle placere den her. Altså det, det første, jeg sådan, da havde læst og så fundet over, hvad er det egentlig, jeg har læst, så tænkte jeg, at den bare meget præg af sådan nogle eventyrskarakteristikker. Altså vi har hele sådan fortællermodellen med de her kvinder, der bliver udsat for en forstyrrelse, de er med ude på en rejse, møde nogle forskellige udfordringer, de har nogle hjælpere, og så ender det på forskellige vis med, at de enten bliver, altså opnår det, de gerne vil, eller, eller opnår lykke, eller på en eller anden måde, så den kommer videre ud i verden efter det. Der er også noget med, hvordan de bruger tallet 7, som er sådan klassisk klassisk eventyrgreb. Der er noget med den måde, man altså fortæller stilen, som, som jeg også synes bærer af, af nogle eventyr. Der er også nogle, nogle greb, altså der er for eksempel Munis, der vandrede i ørkenen, igennem syv ørkner, igennem syv år og, og den der sådan vandring det, det kender man også faktisk for, for rapunzel eller sådan den den sådan så der er også nogle nogle altså som som klart går igen flere forskellige steder men i andre havde jeg også nogle andre bud på hvilke genrer der vi bevæger os i her
2: ja altså min umiddelbare hvad skal man sige, samer, og det vil jeg sige før jeg læste efterskriftet faktisk jeg kom Indstændig til at tænke på, at den her roman, eller det her værk i virkeligheden, var sådan en kombination af... Jeg kom hurtigt til at tænke på øh, bogen Under en strålende sol af Khaled Husseini, mm. og så kombineret ja. med sådan noget øh, Isabella magiske mængiske univers. Altså det er selvfølgelig øh, en mere moderne associationer, en, en folkeeventyr, eventyrets opsætning og sådan noget. Men det var 100% det, som jeg, jeg kom til at tænke på, altså hele den her skildring af hverdagen og kvindeliv og sådan noget, men som pludselig bliver vendt om, mm. og der opstår mm. øh, noget magisk. Og så er der også hele den her, altså under en strålende sol, som jo er Kæmpe søvlig. Mm. Helt for Jeg kan ikke huske, at nogen sidst har grædt så meget som Dalias den bog, altså, som har også det der kvindefrigørende og mm. ja, kvindefællesskaberne og det der opgør med, med nogle patriarkalske strukturer til dels, mm. har, har øh, under en strålende sol også. Men det er i hvert fald det, jeg er til at tænke på.
0: Ja, jeg har ikke læst nogen af de bøger, men jeg tænker, det er jo måske. Jeg måske se det som sådan Det er måske lige en kombination af sådan de her beskrivelser af kvinder, der lever i undertrykkende strukturer, men så samtidig en frigørelse via det her mere magisk-realistiske element. Eller sådan. Mm. Jeg kom til at tænke på, at det er en helt anden boldgade, måske lidt mere barnlig boldgade, men nogle af de her... Og det var mere sådan den måde at fortælle på, at de her japanske tegnefilm af Miyazaki, de her shihiv og heksene og det levende slot, mm. men det var mere den her måde at fortælle på, hvor lidt grænseløse, hvor man ikke altid føler sådan helt logisk struktur, hvor der kan ske ting, som man ikke lige regner med fra sådan en vestlig historie. Mm. Så det er måske sådan en, det er så den, sådan den mere fremmed, altså oplevelse af, at der også er noget fremmed i det her, hvad jeg skal sige, som, som det bruger til at understrege. Mm. Men det synes jeg også var, var vildt fedt at, at gave sådan nogle også lidt syrede oplevelser. Og man kan sige også,
1: ja, altså sådan en, en vestlig reference, ja. jeg har også kommet til at tænke på, det var Karen Bliksen's syv fantastiske fortællinger, mm. som kredser om nogle af de samme øh, temaer omkring, der både med liv og død, men der også det her måde, at man må gennemgå mm. noget, for at alting kan blive godt igen, og som også altså netop trækker på, på noget, som er sådan øh, altså, virkelighedsagtigt. Hvis, hvis det har var optaget på video, kunne man se, at jeg sad og lavede citationssegn, mm. men, 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 men hvor der så sådan nogle brud, hvor der sker nogle magiske ting. Altså. Mm. Så det er jo et kendt genre øh, mm. fra forskellige genre, og jeg tror i virkeligheden er vel, at, øh, at, at den har lidt af det hele, altså at det er nogle forskellige geografisk baserede eksempler, vi hiver frem, men, men som i hvert fald alle sammen har nogle, nogle træk, der går igen ja. i, i den her roman.
0: Og at det også bare er mega, altså noget litteratur, som ikke noget andet, jeg har læst i lang tid i hvert fald. Mm. Og derfor også, er det jo virkelig også bare en gave, at den må oversat, og en del mm. ligesom er, altså bliver en del af den verdens litteratur, mm. <laughs> som, som man også... Som, hvordan sproget kan, kan komme til. Det synes jeg virkelig er mega fedt.
1: Og i virkeligheden, så, så giver det jo også ret god mening. Altså, hvis, hvis man skriver en roman, hvor man netop bryder grænserne for, øh, sådan, hvad der er socialt acceptabelt, eller mm. har nogle karakterer, der bryder med det samfund, de befinder sig i, med patriarkatet, med de kønsroller, der var tiltænkt dem, jamen, så, så kan man jo også gribe fat i netop at bryde med, sådan vores opfattelse af virkeligheden. Mm. Altså, fordi det, jo, det, det kan jo være brud, der kan virke øh, lige langt væk i virkeligheden. Altså, yeah. At fem kvinder tager væk og lever alene og renoverer et hus, kan jo være øh, et lige så stort brud, som at en af dem kan læse tanker. Altså, yeah. Lige præcis. Og
2: det skal i ja. Tisville eller i tilhøjeren. Det kan være lige uh, Ja, og, og, og man kan ja. sige, at der er også noget
1: med, med religion. og altså, Hvornår det er det religion, og hvornår det er det magi? Og... Altså den her sådan øh, overgang, hvor, hvor mennesker pludselig kan noget andet, end, end det, de, de normalt kan. Det er jo også noget, vi ser i sådan religiøse fortællinger. Ja, altså, ja. Så det er også, det, vi læser den med en med kontekst, og jeg tror egentlig, at, at ud fra hvilken kontekst, man læser den med, så vil de to, må, de to måder at bryde med virkeligheden eller traditionen på øh, blive opfattet helt forskelligt mm. og, og som forskellige på s- forskellige måder kontroversielle.
0: Ja, de understøtter, men man er også et god point, at de understøtter hinanden, de ja. genre og virkelighedsspæssige brud, og så de politiske og sociale brud, mm. eller sådan en del understøtter. Altså, ja, lige så grænseoverskridende, den er både grænseoverskridende i forhold til genre og virkelighedsopfattelser, men også i forhold til øh, magtstrukturer og patriarkalske mm. strukturer. Ja, og det er ja, det, der, det tænker, der gør den så pointe. god.
1: Altså, det er en fornøjelse at læse, for så. Kæmpe en befæling herfra. Ja.
0: Ja, det lyder vel til, at vi her til sidst skal tænke over, hvad der, hvor meget vi er, vil anbefale den, hvor mange eksiler vi vil give den på den her skala. Vi har 1-5. Hvad, hvad siger I?
1: Jeg har den skala. Altså, jeg synes <laughs> altid, det er svært. Jeg synes, man... Og vi siger jo altid det samme, ikke? Man kan læse den på flere måder. Altså, man, man kan læse den som... Altså, det er jo en, en kort, lille, letlæst roman. Altså, det må man sige. Det må man sige. Hvis man, man kan læse den på en eftermiddag, hvis ja. man er god. Det er det. Og, og så får man det, altså, det er helt rigtig flow i den, og, og en rigtig god læseroplevelse. Det er jo en måde at læse den på. Det kan også være altså, indgangen til øh, iransk mellemøstlige litteratur. Og så er det jo en helt anden måde at læse den på. Jeg
2: ja, og, og i virkeligheden også måske en indgang til mange af de genrer, som vi allerede har snakket om. Ikke?
1: Ja. ja, jeg har sådan en fornemmelse af, at der er en skov af referencer i den her bog, som jeg ikke fatter. Ja. Altså, mm. som, som refererer til nogle folkeeventyr som refererer til nogle politiske begivenheder, refererer til nogle for, altså, religiøse opfattelser, som, som jeg har rigtig svært ved at, at gennemskue. Det kunne man også bruge lang tid på. Ja, jeg tror også virkelig,
2: at jeg er hæmmet af... At være videre opvokset i Danmark, mm. og have mm. øh, at være opdraget i sådan en kulturkristen familie. Altså, det tror jeg faktisk virkelig, at man øh, begrænser ens læseoplevel- det er en kanon læseoplevelse. Det kan nå læseoplevelser. Virkelig god. Jeg vil anbefale den til alle. Jeg håber ja, virkelig, på det min vej. Ja. Altså, jeg har virkelig den samme øh, oplevelse mm. som. Nassila Kivi, hun beskriver i, i efterskrifter, altså man læser bogen, så får man lyst til at fortælle alle mennesker om den. Ja. Så i virkeligheden er det en bog, som åbner op for rigtig mange samtaler. Ja. Men værket i sig selv er jo virkelig virkeligheden ret hurtigt læst. Altså, så, jeg, så jeg synes faktisk, det er rigtig svært at give den.
1: Men vi ser ja. det jo hver gang. Ja. Vi siger det vi hver gang, ja. Det er skidesvært at give den eksiler. Ja. Altså, sådan ja. Helt, ja. helt banalt tørst, hvor vi møder dig magi. Ja,
0: yeah. yeah. <laughs> det er langt siden, man må læse noget. Ja, yeah. det er dejligt, barnligt begejstret. Yeah. Yeah, yeah. altså, ja, jeg er jo inkluderet
2: Harry
1: Potter-fans, så yeah. jeg er fantastisk, <laughs> at jeg noget uh-huh. med noget magi. Og det, er noget,
2: det gør
0: jeg det er med dig, er ikke lige præcis. Ja. Ja. Er det ikke sådan en lidt søvnlig jeg står da er Astrid Lindgren? Nå, hvis, altså, hvis jeg skal komme med et tal, så vil jeg Kom måske sige, at uh, jeg, jeg vil godt... Hvad er stortalende giden fire eller sådan fordi jeg synes faktisk det er altså bare for det første det er sådan ren indholdsmæssigt. Jeg synes bare når vi sidder og snakker her er jeg kommet i tanker om Gud der var også det der aspekt og dette der aspekt. Altså, der er så mange, det er vi der så skrevet så koncentreret på en eller anden ja. måde så underspillet, ja. så er der virkelig meget indhold at dykke ned i. Ja så arbejder den bare virkelig meget. Ja, med, med magtstruktur og patriarkalske struktur. Jeg tænker Selvom, selvom den selvfølgelig handler om Iran i 60'erne og 50'erne, og vi også meget har talt måske om, sådan, hvordan har den virket på det tidspunkt så tænker jeg, at der er jo også mange i hvert fald, hvis man tager de lidt mere overordnede perspektiver i forhold til til, til feminisme og queerhed og alt sådan noget i dag altså i forhold til det, man også oplever i Danmark og i Vesten eller sådan noget, den, den måde ja, jomfrufortællinger og, øh, og relationer og, og kønsroller og sådan noget stadig spiller. så jeg tænker, at der er også meget, man kan også få meget Politisk ud af den også i en, øh, en, en dansk kontekst. Så, så med at læse sådan den fede, sjove, øh, humoristiske og magiske læseoplevelse sammen med de politiske perspektiver, så vil jeg gerne give den fire år.
1: Det vil jeg
2: gerne stemme i.
1: Ja, det vil jeg sgu også godt være med på. Altså, jeg synes, det er en utrolig stor læseoplevelse på altså, 167 sider. Er vi simpelthen nede på 167? Meget små sider? Ja. Øh, det er klart, det værk, hvor jeg inden vi skulle optage, havde sådan en størst sådan, øh, altså, tvivl i forhold til, at vi ville gribe den rigtigt an, altså, Fordi der netop er en masse symbolik, som man kan tolke i alle mulige retninger, som man kan fundere rigtig meget om. Og jeg tror, hvis vi talte videre om den her bog... I tre timer mere, så ville vi komme frem til noget helt andet. Og, og sådan har det ikke været med alt, vi har læst. Nej, uh. det ville jeg synd at sige. Så der er bare jeg så synes, mange lag i den ja, her. Så jeg er også været på de fire år. Ja. Jeg har været en stor læseroplevelse. Ja.
2: Mm. Jeg får lyst til at læse mere iransk litteratur. Ja. Eller nu kan vi være så over noget, så vi kan få lov til at læse ja. mere. Eller ja. anbefale i en Uh, yeah. uh ja. Ja, vi ja, vi er meget modtagelige over for anbefalinger og eller ønsker.
1: Ja, hvis man har nogle ønsker til, hvad vi skal læse, så må ja. man også komme med dem.
2: Men det leder os frem til næste gang. Ja. Det er jo ikke helt besluttet, men jeg vil faktisk foreslå, at øh, vi skal beskæftige os lidt med den danske gulalder. Ja.
0: Ja, Det så skifter vi helt øh, arena, kan ja. man sige. Ja,
1: og det er jo faktisk i anledning af, at der er en meget stor gulalderudstilling det her efterår, ja. som, vi, som vi tænker at se, og så altså, måske læse noget litteratur eller sådan Lå op af der. Noget guldalder
0: litteratur, ja. eller litteratur. Ja, det må
2: vi så
0: virkelig finde. Ja. og der er noget, der kunne være som er noget skal... andet end lige at læse digtalen om Øgenslæger. Jeg skulle jeg lige til at sige, så må det jo være Øgenslæger. Vi skulle være lidt mere fedt. Det er jo faktisk heller ikke den guldalder. Det det anden, men jeg tænker, at vi,
1: be- vi kunne bevæge os ud i noget interessant. Altså, det er en historisk interessant periode. Ja. Og, og jeg tror, vi kunne læse noget litteratur derfra, som er særdeles interessant med sådan et blik. Mm. Det tror jeg også. Det vil tiden så. At vise. Så altid ja, kom endelig vi bare... med forslag. Ja. Ja. Altid. Hvis man har ønsker til eksilovnet, så skal man bare føre dem af. Så vil vi kigge på det. Ja. Okay. <laughs> det var alt vi havde for nu.
2: Vi lytter sved.